0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir für deine große Liebe für uns und deine Güte und deine Erbarmungen. Danke, dass du hier bist, mitten unter uns, mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Wir bitten dich, Herr, komm, sprich zu uns durch dein Wort. Verändere uns durch die Erneuerung des Sinnes. Mache uns mehr wie Jesus. Herr, wir brauchen dich mehr als je. Und wir widmen dir dieses Jahr, dieses neues Jahr, Herr. Wir bitten dich, dass du mächtig in uns und durch uns wirkst dieses Jahr. Und jetzt machen wir unsere Herzen auf und wir wir bitten dich, dass du die Augen unseres Herzens aufmachen wirst, dass du zu uns reden wirst und dass wir deine Stimme hören werden. In Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn, ich wünsche euch auch ein ganz gutes und gesegnete neues Jahr. Ich habe den Eindruck im Herzen, dass dieses Jahr wird ein Jahr sein, wo alles ein bisschen schneller geht. Das Wort, das ich bekommen habe, war Beschleunigung. Und wenn ich sage Beschleunigung, ich meine, dass Dinge, die vielleicht vorher ein ganzes Jahr brauchte, um zu erledigen, sie werden in einem Monat fertig sein. Dinge, die vielleicht einen Monat brauchten, werden in einer Woche dann fertig. Dinge, die vielleicht eine ganze Woche brauchten, werden in einem Tag geschehen. Und ich glaube, dass Gott wird mit seiner übernatürlichen Kraft uns helfen, dieses Jahr Dinge zu tun, Halleluja, die seinem Reich ausbreiten wird und dass wir werden, werden effizienter und stärker sein als je. Amen. Ein gesegnetes neues Jahr. Heute ich möchte ein paar Worte sagen über Gottes Plan für dein Leben. Dass wir Gottes Plan für unser Leben entdecken. Viele Menschen fragen, was hat der Herr vor mit mir? Was will er mit mir? Weißt du, hier in FCJ Wells, wir haben eine Vision, und das ist Österreich mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit zu erfüllen. Und in Jesaja 6 und Vers 3 lesen wir, wo Jesaja seine Vision bekommen hat und diese Ruf von den Herren bekommen hat als Prophet. Er sah in Gottes Thronraum hinein und er sah auch, wie die Engel da waren, und die Herrlichkeit Gottes. Und die Engel, die da waren, steht, einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und ich nenne das immer die Ist-Zustand. Die ganze Erde ist schon erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Das Problem ist, es gibt so viele Menschen, die das nicht wissen. Und weißt du, dieser Mangel an Erkenntnis kann sehr gefährlich sein. Dinge, die wir nicht wissen, können uns schon verletzen oder schaden. In Hosea 4 und Vers 6 steht, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder. Starke Worte. Aber bitte merke, was ein Mangel an Erkenntnis tun kann. Es, es kann tatsächlich unser Leben zerstören. Es kann auch einen Einfluss auf unsere Familie haben. Und hier lesen wir von drei unterschiedlichen Arten von einem Mangel an Erkenntnis. Und ich glaube, das Erste ist, es gibt so viele Menschen, die das Wort Gottes nie gehört haben. So viele Menschen, die nicht wissen, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Und weißt du, deswegen sind wir da. Wir sind da, um Gottes Wort zu verkündigen und Menschen wissen zu lassen, wie großartig und wunderbar unser Gott ist. Aber es gibt auch eine zweite Gruppe von Menschen, sie haben diese Erkenntnis bekommen und sie haben das verworfen, wie das steht da in Hosea. Sie haben die Erkenntnis verworfen und viele Leute haben Gottes Wort gehört und sie haben gesagt, na, das glaube ich nicht, das ist nichts für mich, das brauche ich nicht, das ist alles irgendwie ein Schmarrn. Ich möchte sagen, wenn wir Erkenntnis gehört haben und wenn wir das nicht annehmen, das kann ganz schädlich sein. Und dann es gibt anderen, es steht, dass sie haben das Gesetz oder das Wort Gottes vergessen. Einige Leute haben das gehört und sie glaubten das, sie haben das beherzigt und dann auf einmal haben sie das vergessen. Liebe Leute, wir müssen diese Dinge immer frisch halten, wir müssen immer dran halten. Weißt du, Paulus hat gesagt... Prüfe alles und das Gute festhalten. Wir müssen es festhalten, weil es gibt einen Feind, der das von uns stehlen möchte. Und weißt du, in dieser Welt brauchen wir Gottes Wort und diese Erkenntnisse. Wenn wir nicht festhalten an denen, ist es möglich, dass wir sie vergessen. Und das ist genauso schlimm, als wenn man das nie gehört hat. So weißt du, beide oder alle drei Arten von einem Mangel an Erkenntnis sind schlimm. Aber deswegen sind wir da. In Habakkuk 2 und Vers 14... Da steht, die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Bitte merke, es kommt einen Tag, wo die ganze Erde erfüllt wird mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Die Erde ist schon voll mit seiner Herrlichkeit. Viele Menschen wissen es nicht, aber es kommt ein Tag, in dem die ganze Erde erfüllt wird mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Und dort haben wir unsere Vision gefunden. Wir möchten unseren Anteil tun, um Österreich mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit erfüllen. Deswegen gibt es diese Gemeinde in Wels. Deswegen haben wir Raymer Bible Training College. Österreich und Männer und Frauen auszurüsten mit dem Wort Gottes, die auch das Wort verkündigen werden. Deswegen haben wir Hauskreise, deswegen gründen wir Gemeinden, deswegen haben wir Konferenzen und so weiter und so fort. Wir möchten dieses Land erfüllen, durchdringen mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit. Deswegen haben wir Livestream, deswegen haben wir unterschiedliche Medien und Bücher, die wir herausbringen. Halleluja, dass Österreich durchgedrungen, erfüllt wird mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit. Weißt du, ich meine, Gott hat uns alle berufen, ein Teil von seinem großen Liebesplan für diese Welt zu sein. T.L. Osborne, ein großer Evangelist, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Gottes großer Liebesplan. Und ich möchte sagen, dass dieser Liebesplan ist wirklich ein Plan, wo Gott seine Güte und Liebe offenbaren will. Aber er braucht Menschen, um das zu tun. Er braucht dich und er braucht mich. Und heute Abend, oder heute, ich möchte reden, Entschuldigung, heute möchte ich reden über Gottes Plan für dein Leben in Gottes große Liebesplan. In Epheser 2, Vers 10, sein Lieblingsschriftstellen Lieblingsschriftsteller von vielen Menschen, da steht, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind sein Geschöpfe wir sind sein Bild wir sind Gottes Meisterstück er hat uns selbst erschaffen und er hat einen Plan für unser Leben in die neu evangelistische Übertragung von dieser Bibelverse steht in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück er hat dich besonders erschaffen. Du bist einzigartig, du bist einmalig. Alles, was Gott macht, ist gut. Er macht keinen Müll. Du bist eine von Seinen Meisterstücke. Und Er hat dich in Christus Jesus erschaffen. Und das ist wirklich für uns ganz wichtig zu erkennen. Gottes Plan für unser Leben werden wir erst entdecken und erkennen, wenn wir Jesus Christus kennen. Das ist, wie Gott es gemacht hat. Wir werden neu erschaffen und in diese, diese Erfahrung, die wir erleben, in die neue Geburt, kommt auch Gottes Plan in unserem Herzen. Halleluja. Als ich Jesus in meinem Leben eingeladen habe, Uh, ich bin von neuem geboren und in dem Augenblick, ich wüsste, warum ich lebe. Auf einmal, ich wüsste, warum ich Musik gespielt habe. Ich wüsste, warum ich uh, Lieder geschrieben habe. Ich wüsste, warum ich vor Menschen stehen wollte. Weißt du, Gott hat mich berufen, ihm zu loben und zu preisen und anderen Menschen zu helfen, seine Gegenwart zu erleben. Gott hat mich berufen, sein Wort zu verkündigen. Ich habe das in dem Augenblick verstanden. Er hat uns zu guten Werken Berufen. Das Plan, den Gott für deinem Leben hat, ist ein guter Plan. Du musst nicht fürchten. Was er für dich vorhat, ist gut. Und wenn du seinen Plan kennst und entdeckst, dann wird dein Leben ein Abenteuer sein. Das wird nicht fad sein. Es wird nicht trocken sein. Es wird nicht unerfüllend sein, sondern das wird Erfüllung bringen und Freude bringen in deinem Leben, wenn du seinen Plan kennst. Und es steht, dass Gott hat diese Werke im Voraus bereitet für uns. Halleluja! Bevor wir geboren worden sind, Gott hat uns gesehen und er hat uns Gaben und Talenten gegeben. Er hat uns ausgestattet mit Dingen, die wir brauchen, um bestimmten Werke zu tun. Gott hat gute Werke für dich schon vorbereitet. Und weißt du, diese Werke müssen wir dann entdecken. Und es steht: Wir sollten darin wandeln. Das steht nicht, dass wir werden unbedingt es machen. Weil Gott zwingt niemand in seine Pläne zu wandern. Da steht, gute Werke hat er für uns im Voraus bereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sollten das machen, aber wir dürfen wählen. Machen wir das oder machen wir das nicht? In Matthäus 22, Vers 14, Jesus sagte, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und ich dachte lang, warum ist das, wenn viele berufen sind, warum sind wenige auserwählt? Und weißt du, auf einmal ist es zu mir gekommen. Als ich in der Hochschule war, war ich involviert mit alles, was mit Musik zu tun hatte. Ich war immer involviert, zum Beispiel, wenn es gab, auch ein Musical und, und auch wenn es gab, ein Dramastück. Ich war immer, weißt du, dabei und ich durfte sehr oft die Hauptrollen bekommen und auch Solos in den Chor oder ich, ich durfte sogar die Orchester dirigieren, weißt du, in mein äh, letzten Jahr in der Hochschule. Und äh, viele andere Menschen, die waren alle eingeladen. In meiner Schule gab es eigentlich, ich glaube, ungefähr 1500 Studenten, weißt du, von zwischen der 9. und 12. Klasse in unserer Hochschule. Und, äh, und als ich da war, weißt du, ich habe gehört, sie haben jetzt äh, so ein Vorsing oder sie haben eine Einladung gegeben, weißt du, für Leute, die interessiert äh, waren an so die Dramastücke oder Musical. Und ich bin dort hingegangen und ich habe mich gut vorbereitet und ich habe mein Bestes gegeben. Und weißt du, dann, weißt du, es war so, dass ich habe einen bestimmten Teil oder Stück bekommen in diese Theaterstücke und so weiter und so fort. Aber alle anderen, die haben auch kommen können, aber sie sind nicht gekommen. Und das ist auch so, wie das ist im Leib Christi manchmal. Gott hat uns alle berufen zu dienen, aber leider erscheinen nicht alle. Sie kommen nicht. Und dann, weißt du, es gibt andere Leute, die sind gekommen, aber sie haben sich nicht vorbereitet. Sie haben nicht, weißt du, diese Teil gelehrt. Sie haben den Solo-Stück nicht irgendwie studiert und sie sind nicht bereit dafür. Und ich möchte sagen, das Plan Gottes für deinem Leben ist das Allerwichtigste, was es gibt. Am Ende des Tages leben wir hier auf der Erde, um seine Pläne auszuführen, um das, was er mit uns vorhat, zu entdecken und auch zu tun und Halleluja, seine Liebe für uns hört niemals auf, aber diese Liebe bewirkt in uns einen Wunsch, ihm zu dienen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du deinen Platz noch nicht gefunden hast im Leib Christi, wenn du deinen Dienst noch nicht entdeckt hast, gib nicht auf. Gott hat etwas Wichtiges und auch Besonderes für dich. Halleluja. Er hat uns alle berufen, ihn zu dienen. Amen. Und bevor Gott den, der Anfang angefangen hat, bevor Gott Himmel und Erde erschuf hat, er hat schon das Ende gesehen. Er hat schon gesehen, wie das alles am Ende ausschauen würde. Und weißt du, er hat den ganzen Plan schon ausgearbeitet, durchgedacht. Und er hat an dich gedacht. Bevor du geboren worden bist, Gott hat einen Plan für deinem Leben gehabt. In Jeremia 1 und Vers 4 es steht das Wort des Herrn, er ging an mich. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich außersehen Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Bitte merke, wie das für Jeremia war. Der Herr sprach zu ihm und sagte, hey Jeremia, bevor du geboren worden bist, bevor du im Mutterleib geformt worden bist, ich habe dich gesehen und ich habe dich auserwählt und ich habe dich berufen als Prophet für die Nationen. Liebe Leute, ist es auch so mit dir. Vielleicht hat er dich nicht berufen, Prophet zu sein, aber er hat dich berufen, etwas Wichtiges für seinem Reich zu tun. Du bist kein Zufall. Du bist nicht aus Versehen hier. Du bist von Gott absichtlich irgendwie erschaffen. Du bist von Gott geliebt. Und das ist so gut zu erkennen. Später in Jeremia 29 und Vers 11 lesen wir, denn ich... Und es ist der Herr, der spricht hier. Denn ich, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Das war die Einheitsübersetzung. Gott hat Pläne für uns. Und er kennt sie schon. In die Elbefelder wird es so formuliert. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke. Gott macht Gedanken über dich, bevor du geboren worden bist. Er hat dich gesehen und er machte Gedanken über dich. Was kann ich mit Fred machen? Der hat diese und diese Gabe. Was kann, wo kann ich ihn einsetzen? Was soll eigentlich er tun in meinem großen Liebesplan für diese Welt? Und Gott macht Gedanken über dich und seine Pläne. Bitte merke, die sind gute Pläne, Pläne des Heils und nicht des Unheils. In der guten Nachricht Bibel, dieser Teil wird so formuliert. Ich will eure Glück und nicht eure Unglück. Ist das nicht schön? Er will unser Glück. Er will, dass wir glücklich sind, dass wir fröhlich sind, dass wir ein erfülltes Leben haben. Seine Pläne werden uns glücklich machen, nicht traurig machen. Das heißt nicht, dass seine Pläne immer einfach sind. Das, das ist klar, weißt du, in dieser Welt gibt es Herausforderungen. Aber innerlich werden wir diese Freude und Friede spüren, wenn wir in seine Pläne wandeln. Halleluja. Und dann steht auch, dass er wird uns eine Hoffnung und eine Zukunft gewähren. Und vielleicht bist du einer der versagt hast. Vielleicht bist du auf die Nase gefallen. Vielleicht hast du gesündigt. Vielleicht bist du abgefallen. Ich möchte sagen, Gott hat eine Hoffnung und eine Zukunft für dich. Das Wort Hoffnung spricht von einer fröhlichen Erwartung auf die Dinge, die Gott für dich vorbereitet hat. Und ich möchte dich ermutigen, steh auf. Du kannst es. Der Herr wird dir helfen. Komme zurück zum Herrn. Er hat seine Pläne für dich nicht abgesagt. Er hat sie nicht geändert. Es steht geschrieben, dass seine Gaben und Berufungen sind sind. Er bereut es nicht, dass er dich berufen hat. Steh wieder auf. Komme zurück. Er hat eine Hoffnung und Zukunft für dich gewährt. Amen. So seine Pläne sind gute Pläne. Und die sind maßgeschnitten für unser Leben. Die passen gerade zu uns. So wirkt Gott in uns. Er hat Pläne, in denen wir wandeln sollen. So hat er uns erschaffen. Das ist so eine Art wie geistliche DNA, die in uns ist. Das ist so wie eine Bestimmung, die wir in unserem Herzen spüren können, können und erkennen können. Es ist kein Zufall, zum Beispiel, dass du heute hier bist. Es ist kein Zufall, dass du eingeloggt zu Hause bist. Es ist kein Zufall, dass du dieses Video jetzt anschaust. Du schaust es an, weil Gott hat dich vor Grundlegung dieser Welt gesehen und er wollte mit dir reden. Er hat einen Plan für dich. Er hat etwas Gutes für dich. Du bist kein Zufall. Und es ist kein Zufall, dass du ihm dienen möchtest. Es ist kein Zufall, dass du bestimmte Sehnsüchte und Wünsche in deinem Herzen hast. Die Gründe, warum du Talenten hast oder Gaben hast oder bestimmten Wünsche hast, die sind manchmal ein Teil von das, was Gott für dich vorbereitet hat. Manchmal kannst du entdecken, Gottes Plan für deinem Leben, wenn du nur ein paar Minuten denkst, was würde ich gern tun, wenn ich entscheiden dürfte? Was, was hast du im Herzen? Was ist dein Traum? Was ist dein Wunsch? Was hast du im Herzen? Denke, wie das war mit Mose. Der ist äh, hat Gott begegnet, hat Gott kennengelernt dort bei dieser sogenannte brennende Busch oder diese brennende Dornbusch in der Wüste und, äh, und er hat die Stimme Gottes gehört. Und in 2 Mose 3,7 der Herr sprach zu ihm: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihr Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanoniter, Hittiter, Amariter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen, und ich habe gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt bitte pass Gott auf. Und jetzt, spricht der Herr, und jetzt, Geh! Ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Weißt du, nur ein ganz kleiner Nebengedanke hier. Gott hat das Elend seines Volkes gehört und er suchte nach jemand, der die Israeliten befreien konnte. Wenn Gott wirkt hier auf die Erde, er sucht immer ein Mensch, durch den er wirken kann. Weißt du, aus Gott zu Jesaja sprach damals, als Jesaja seine Vision bekommen hat, zuerst dachte er, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ich bin ein unreiner Mensch. Und Gott hat einen Engel gesandt und diese Kohle von den Altar gebracht und seine Lippen berührt mit dem und er sagte, jetzt bist du rein. Und das Herr sprach, wer wird für uns gehen, wen können wir senden? Und Jesaja sagte, hier bin ich, sende mich. Das sollte auch immer unsere Weißt du, äh, Aussage, das sollte immer unsere Antwort wenn Gott sagte, wen kann ich senden, wer wird für uns gehen? Halleluja. Er ruft Menschen, um seine Pläne auszuführen auf die Erde. Und Gott rief zu Mose und er sagte, bitte geh jetzt, befreie die Israeliten. Mose war 80 Jahre alt jetzt, zu diesem Zeitpunkt. Und ich möchte sagen, dass du bist nie zu alt, um Gott zu dienen. Egal wie, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, du kannst Gottes Plan für deinem Leben auch erfüllen. Aber es ist wichtig zu erkennen auch, dass Mose hatte schon diese Wünsche in seinem Herzen, die Israeliten zu befreien, als er 40 Jahre war. Er war schon 40 Jahre in der Wüste, hat Ägypten, äh, Ägypten verlassen und 40 Jahre lebte er in der Wüste. Aber als er dort in Ägypten war, als er 40 Jahre alt war, wollte er schon die Israeliten befreien. In 2. Mose 2, Vers 11 steht, die Jahre vergingen und Mose wuchs heran. Eines Tages ging er zu seinen Brüdern hinaus, schaute ihnen bei der äh, Fronarbeit zu. Da sah er, wie ein Ägypter ein Hebräer schlug, einen seines Stammesbruders. Moses sah sich nach allen Seiten um und als er sah, dass sonst niemand da war, erschlug er den Ägypter und verscharr, äh, verscharrte ihn in Sand. Äh, als er am nächsten Tag wieder hinausging, sah er zwei Hebräer miteinander streiten und er sagte dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Nächsten? Und er aber sprach, Wer hat dich zum Aufseher oder richtet über uns gesetzt? Willst du mich umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Und da fürchtete sich Mose und sprach, es ist also doch bekannt geworden. Und dann ist er geflohen. Er hat Ägypten verlassen. Und er lebte die nächsten 40 Jahre in der Wüste. Aber bitte merke, als er gesehen, wie diese Ägypter den Israeliten oder den Juden irgendwie geschlagen hat, das konnte er nicht irgendwie aushalten. Und er ist dorthin gegangen und er hat diese Jüde befreit. Das war schon in seinem Herzen, das wollte er machen. Er wollte sein Volk befreien. Und dann den nächsten Tag, er sah, wie zwei von den Hebräern, zwei von den Juden miteinander gestritten haben. Und er sagte, warum macht ihr das miteinander? Und bitte merke, er wollte sie auch leiten und führen. Er wollte auch Friede schaffen für das Volk Gottes. Das war alles in seinem Herzen 40 Jahre, bevor Gott zu ihm gesprochen hat. Und ich möchte sagen, dass Gottes Plan für deinem Leben ist schon in dir. Es ist kein Zufall, dass du bestimmte Dinge machen möchtest, dass du bestimmte Wünsche und Träume in deinem Herzen hast. Er wollte sie befreien, 40 Jahre bevor er eine Begegnung mit Gott hatte. So war das auch bei mir. Weißt du, ich habe Lieder geschrieben und sie waren diese Art von, wie sagt man, Protestlieder oder weißt du, Lieder, wo ich redete über den Sinn des Lebens und ich habe selber den Sinn des Lebens nicht gekannt. Aber ich wüsste, das Leben muss mehr sein als nur arbeiten und Geld verdienen. Es muss mehr sein als nur Häuser bauen und Autos kaufen. Ich wüsste, es muss mehr geben, aber ich wüsste nicht, was diese mehr war. Ich habe lange Briefe geschrieben an den Präsidenten in den USA. Uh, und ich habe sie geschickt, ich habe nie eine Antwort bekommen. Aber eines Tages, ich habe eine von diesen acht- bis zehnseitigen Briefe gelesen zu, uh, zu unserem Bassist oder vor unserem Bassist in den Band, mit dem ich spielte. Und, uh, und ich, ich habe es gelesen und er sagte, Fred, warum schreibst du solche Dinge? Und äh, ich musste damals wirklich ehrlich sagen, ich weiß selber nicht, wieso. Aber ich habe den Präsidenten gesagt, er sollte mehr denken an das Wohlergehen des Volkes, äh, als an Krieg und aus Waffen irgendwie aufbauen und so weiter und so fort. Weißt du, in mir war dieser Wunsch, weißt du, nach Frieden, nach Gerechtigkeit in dieser Welt. Aber ich wüsste nicht, wo man das irgendwie finden konnte, bis ich zu Jesus gekommen bin. Gottes Plan ist schon in dir. Was hast du in deinem Herzen? Was ist der Traum in deinem Herzen? Du hast schon die Geschichte gehört von Paulus. Der war einmal Saulus. Die Geschichte von Saulus zu Paulus ist so berühmt, dass auch Menschen in der Welt reden über Leute, die solche Erfahrungen gemacht haben. Und sie sagen, ja, der hat sein Saulus-zu-Paulus-Erfahrung gemacht. Aber seine Geschichte lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 9. Er hat zu diesem Zeitpunkt Jesus nicht gekannt und war ein Verfolger der Gemeinde. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit wenn er einginge, die des Weges wären Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Also er aber hinso geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er aber sprach, wer bist du, Herr? Und er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf, geh in die Stadt und es wird dir gesagt, was du tun sollst. Gott hat Paulus, können wir sagen, von seinem Esel... Er war unterwegs, um seine eigenen Pläne auszuführen. Er dachte, dass er Gott gedient hat, aber er hat genau das Gegenteil getan, von was Gott für sein Leben wollte. Er war unterwegs, um seinen eigenen Plan zu erfüllen. Und weißt du, es gibt viele Leute, die unterwegs sind, um ihre eigenen Pläne zu erfüllen. Und wenn du einer von denen bist, dann ich bete, dass Gott dich auch von deinem Esel schmeißen wirst. Ich meine, wenn du einen Esel hast und einen Esel reitest. ja. Aber dass er deine Aufmerksamkeit, bekommt und dass er dich wissen lässt, was er für dich dann vorhat. Und die, die Geschichte dann geht weiter in Apostelgeschichte 9, Vers 4. Und als er aus Saulus zur Erde fiel, hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Und der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stakel auszuschlagen und dann in Vers 6, da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Als Saul oder später Paulus Jesus begegnet worden ist, als er Jesus kennengelernt hat, seine erste Frage war, Nachdem er sagte, Herr, wer bist du? Seine erste Frage war, Herr, was soll ich für dich tun? Ich finde das so super. Ich meine, das war mein Wunsch auch. Nachdem ich Jesus kennengelernt habe, ich wollte einfach den Herrn dienen. Herr, was kann ich für dich tun? Und ich habe sofort begonnen, allen Menschen, die ich kannten, von Jesus zu erzählen. Ich habe sofort begonnen, die Gemeinde zu besuchen. Ich war immer in der Gemeinde, jeden Sonntag, jeden Mittwoch, jedes Mal, als sie Gottesdienst hatten. Ich meine, ich war immer noch in unserer Band und ich war unterwegs mit den Bands sehr oft. Aber auch wenn ich unterwegs war in irgendeiner anderen Stadt, am an Sonntag bin ich in der Früh aufgestanden, ich bin in die Gemeinde gegangen. Ich habe eine Gemeinde ausgesucht in unterschiedliche Städte und ich habe, weißt du, Geschwister kennengelernt von überall. Ich wollte den Herrn dienen. Ich habe Traktaten verteilt in die Casinos, wo wir spielten. Ich habe, weißt du, mit Menschen gebetet in diese Showrooms, in diese... Seele, wo wir gespielt haben. Ich habe sie von Jesus erzählt, ich wollte den Herrn dienen. Bob Dylan, er hat sein Leben Jesus Christus gegeben, in so ungefähr 1978 oder 79. Und er hat drei christliche Platten herausgebracht, weißt du, die waren alle christliche Lieder. Und derzeit, weißt du, als er Konzerten gemacht hat, sang er nur sein christliche Lieder. Ich meine, die Leute, sie haben ein großes Problem mit Bob Dylan, die sie hier angehabt <lacht> Aber er hat ein Lied geschrieben auf sein uh, Album oder sein Platten, die heißt Saved. Und das this, this Lied heißt, What can I do for you? Und er sang das. You have given so much to me. What can I give to you? You have done so much for me. What can I do for you? <lacht> so hat er das gesungen. Aber sein Wunsch war, du hast so viel für mich getan. Herr, was kann ich für dich tun? Und das war auch, weißt du, Paul, das war Paulus, sein, sein Wunsch. Was kann ich für dich tun, Herr, du hast so viel für mich getan. Und dann in Apostelgeschichte 9, in Vers 13, Gott sprach zu Hananias und er sagte zu ihm, du solltest gehen, du solltest Hände auf Saulus legen, damit er wieder sehen wird, damit er auch mit dem Geist erfüllt werden. Und in äh, Apostelgeschichte 9, 13, Hananias antwortet und sagte, Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses diesen Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und auch hier hat er Vormacht von den hohen Priestern, äh, allen zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Er wollte das nicht machen. <lacht> Das war Gottes Plan für sein Leben. Und zuerst wollte er das nicht machen. Und ich kann es verstehen. Manchmal ist es nicht immer so leicht. Manchmal ist es nicht immer so bequem. Und er verstand es wirklich nicht. Er dachte, warum soll es zu ihm gehen? Er ist ein Verfolger. Und der Herr in Vers 15 sprach zu ihm und sagte, geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinem Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Und ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. So er hat Hananias dann gesagt, hey, geh dorthin. Ich habe diesen Mensch auserwählt. Er ist ein besonderer Teil von meinem Plan, um das Evangelium herauszutragen. Und er ist dann dorthin gegangen und legte ihm die Hände auf. Und Paulus ist dann auf einmal geheilt worden, hat wieder sehen können, mit dem Geist erfüllt worden und er stand auf und hat sofort begonnen zu predigen, sofort begonnen, das Wort Gottes zu verkünden. Und ist es ist so, dass mit Saul oder Saulus, Gott hat schon ganz besondere und ganz, ich meine, extreme Methoden verwenden müssen, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Er hat ihn von seinem Esel geschmissen. Diese große, helles Licht strahlte um ihn herum. Und dann er hörte sogar die Stimme Jesu Christi. Aber ich möchte sagen, das brauchen wir selber nicht. Wenn du Jesus Christus in deinem Herzen hast, wohnt der Heilige Geist schon in dir. Du brauchst nicht irgendwie eine Vision vom Himmel oder du brauchst nicht unbedingt eine hörbare Stimme. Gottes Geist lebt in dir und er möchte dir führen in deinem inneren Mensch. Er möchte dir Dinge zeigen. In Römer 8, Vers 14 steht, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Weißt du, geleitet von Gottes Geist. Und dann in Vers 16 steht, der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist in uns, er bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind und er wird auch bezeugen, was Gottes Plan ist für unser Leben. Wir müssen nur in uns hineinschauen, auf diesem inneren Mensch hören, wo der Heilige Geist lebt und er wird uns leiten und führen. Er wird uns bezeugen, was dran ist für uns. Dein Leben ist wichtig. Dein Leben hat ewige Bedeutung. Dein Leben ist ein ganz wichtiger Teil und ein wertvoller Teil von Gottes Plan für diese Welt. Und vielleicht fühlst du dich, als wenn du nicht berufen bist für irgendetwas Großartiges. Vielleicht denkst du, ich bin nicht berufen zu predigen oder lehren. Ich bin nicht berufen, Gemeinden zu gründen oder Missionar in irgendein anderen Land zu sein. Egal, was Gott für uns hat, ist es wichtig. Egal, was sein Plan ist, ist es wichtig. Gott braucht allen an ihre Stellen, um das alles auszuführen, die er dann auch in dieser Welt tun möchte. Du bist wichtig. Du bist ein wichtiger Teil von seinem Plan. In 1. Korinther 12 und Vers 22 lesen wir. 1. Korinther 12, 22. Paulus schrieb, im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich, oder notwendig. Bitte merke, weißt du, auch die Leute, die meinen, oh, ich bin nicht so wichtig, ich arbeite hinter die Kulissen, niemand sieht, was ich mache, egal, was wir für den Herrn machen, auch die schwächer scheinenden Glieder des Leibes, die sind unentbehrlich. In anderen Worten, wir können, weißt du, Gottes Pläne nicht ausführen ohne diese Teilen, ohne dass diese Teile auch an ihrer Stelle dann wirken. In die Hoffnung für alle Übersetzungen wird es so formuliert Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutende scheinen, besonders wichtig. Und manchmal als Menschen, wir beurteilen Dinge nach weltlichen Maßstäben und wir denken, oh, der Prediger, der ist ganz besonders wichtig. Ich möchte sagen, der Prediger ist nicht wichtiger als der Mensch, der mit den Kindern arbeitet. Der Prediger ist nicht wichtiger als, der Leute, als die Leute, die hinter die Kamera stehen für den Livestream. Der Prediger ist nicht wichtiger als die Leute, die die Gemeinde sauber haben, halten und putzen und so weiter und so fort. Wir haben alle unseren Anteil. Wir haben unterschiedliche Gaben, aber jeden Einzelnen von uns, alle Teile des Leibes sind wichtig. Und dieses Wort unentbehrlich spricht zu meinem Herzen. Und Gott kann seine Pläne nicht ausführen ohne deine Input, ohne deinen Einsatz, ohne deine Gaben. Er braucht dich. Amen. Im Alten Testament gibt es zwei Männer, die ich ganz besonders finde. Ich meine, viele Leute kennen diese zwei nicht so gut, aber für mich, sie sind ganz wichtige Persönlichkeiten. Und bestimmte Dinge, die Gott tun wollte, hat er nicht machen können ohne diese zwei. Aber die sind von vielen Menschen übersehen. In 2. Mose 31 und Vers 1 steht, der Herr sprach zu Moses, sieh, ich habe Bezalel, oder Bezalel den Sohn Ues, der Enkel Hues von Stamm Jude beim Namen gerufen. Bezalel, ich habe ihn beim Namen gerufen, spricht der Herr. Und wer ist Und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, mit Verstand, mit Kenntnis für jede jegliche Arbeit, Pläne zu entwerfen und äh, sie in Gold, Silber und Kupfer auszuführen und durch Schneiden und Fassen von Steinen und durch Schnitzen von Holz allerlei Werke herzustellen. Sie, ich selbst habe ihm Oholiab das ist der zweite, ich habe ihm Aholeab, den Sohn Ahissamax, vom Stamm Dan beigegeben und allen Kunstverständigen Weisheit verliehen, damit sie alles ausführen, was ich dir aufgetragen habe. Weißt du, die, diese Männer, sie waren nicht berufen zu predigen oder Weissagen. Sie haben in dem Sinn nicht so ein, ein Dienst, die vor den Leuten irgendwie angesehen war. Aber Gott hat sie berufen, Mose zu helfen. Gott hat Mose einen Plan gezeigt, dass er ein Stiftshut bauen sollte, damit Gott in die Mitte von der Lage Israels wohnen konnte. Damit Gottes Gegenwart da wäre. Halleluja. Aber weißt du, Mose war nicht so handwerklich begabt. Gott hat ihm einen Plan gegeben, aber er brauchte Hilfe, um das zu erfüllen. Und Gott hat schon vorgesehen, dass es Männer in diese Lage gab, der Mose auch helfen konnte, Bezalel, Oholiab und anderen, die das gemacht haben. Und bitte merke, auch wenn du denkst, ja, ich bin nicht berufen zu predigen oder lehren oder Missionar oder irgendetwas, liebe Leute, ist es vollkommen egal. Nimm deine Gabe, verwende es für den Herrn. Das wird Großes bewirken, wenn wir alle zusammenkommen, wenn wir alle unsere Gaben zusammenbringen und wir sagen, Herr, hier sind wir, sende uns. Herr, hier sind wir, gebrauche uns, wie wir sind. Mose hätte Gott Gottes Pläne alleine niemals ausführen können. Und es gibt keine Gemeinde, wo, wo ein Pastor die, die ganze Arbeit alleine ausführen kann. Es gibt keinen Dienst in der Welt, keine christliche äh, Organisation, Institution, keine christliche Gruppe, die alleine, weißt du, durch einen einzigen Mensch die Arbeit erledigen kann. Wir brauchen jeden Einzelnen. Und ich möchte auch sagen, es gibt so viele Leute, sie möchten nur ihr eigenes Ding machen. Du darfst nicht entscheiden. Gott hat einen Plan für dich. Du musst seine Pläne entdecken. Am Ende des Tages ist es egal, was wir gemacht haben, solange dass wir das gemacht haben, was er gesagt hat. Wenn wir das nicht tun, was er sagt und wir nur unsere eigenen Pläne irgendwie jetzt machen, dann am Ende des Tages gibt es für uns keine Belohnung. Und natürlich leben wir nicht für Belohnungen, aber wir leben schon für den Herrn und wir möchten seine Wille und seine Pläne ausführen. Und ich kann dir etwas sagen. Du wirst niemals zufrieden sein, wenn du etwas anderes als den vollkommenen Willen Gottes für dein Leben tust. Wenn du unzufrieden bist in deinem Herzen, wenn du fühlst dich, als wenn dein Leben irgendwie langweilig ist, dann ich möchte dich ermutigen, betet darüber nach. Und sagt, Herr, was hast du für mich vorbereitet? Weil ich kann dir versprechen, das Plan, den Gott für dein Leben hat, wird nicht immer einfach, aber es wird erfüllend sein. Ich habe mit einem Bruder gesprochen, kurz bevor wir nach Österreich gekommen sind. Judy und ich, wir waren bei, bei ihm und seiner Frau zu Besuch. Und er war diese Zeit schon in Pension. Ich glaube, er war 65, 66 Jahre alt. Und sein ganzes Leben oder sein Arbeitsleben, er war so ein Versicherungsmachler. Und äh, das hat er auch selbstständig gemacht und er war Multimillionär. Der hat ein riesiges Haus dort in unserer Heimatstadt und die größten Autos und war sehr reich. Und hat auch, ich glaube, zwei Urlaubshäuser äh, 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 auch gehabt. Eine in die Berge und dann eine am Strand in Florida. Und als wir bei, auf ihnen bei Besuch waren, weißt du, die waren auch beide Christen. Er hat mir gesagt, Fred, ich neide dich oder ich beneide dich. Und ich sagte, wieso? Und er sagte, weißt du, du folgst Gottes Plan für deinem Leben und ich habe Gottes Zweitbeste für mein Leben gewählt. Und ich fragte, was meinst du? Er sagte, ja, als ich ein junger Mann war, der Herr hat mich auch berufen zu predigen. Aber weißt du, ich war dann in die Uni und ich habe dann meine Frau kennengelernt und äh, ja, sie ist schwanger geworden, wir heirateten. Und dann müsste ich sofort dann Arbeit, äh, arbeiten, um, um sie und um, uh, unser Kind dann zu versorgen. Wir haben mehrere Kinder bekommen. Und auf einmal, die Jahre sind vergangen. Und statt das zu tun, was Gott mir gesagt hat, habe ich das Zweitbeste gewählt. Und der Herr hat mich trotzdem gesegnet. Und ich habe ein, ein, eine schöne Familie. Und, aber ich bereue das in meinem Herzen, dass ich Gottes Beste nicht für mich gewählt habe. Und ich dachte... Und ich habe uns auch gesagt, hey, mein, mein Freund, es ist nie zu spät, jetzt zu beginnen. Fange jetzt an, wo du bist. Egal, wie alt oder jung du bist. Ich möchte sagen, wenn du weißt, dass du zum Beispiel Gottes Zweitbeste oder wenn du Gottes Beste für dein Leben nicht gewählt hast, es ist es nicht zu spät, weißt du, das zu ändern. Du kannst jetzt zurückkommen und sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Ich dachte, hier hat er, Weißt du, von materieller Güte, alles, was ein Mensch haben kann, aber er war innerlich nicht zufrieden. Und ich sage, wenn du nicht Gottes Plan für deinem Leben erfüllst, wenn du nicht in seine Pläne wandelst, dann wirst du auch nie zufrieden. Wir wissen, als Gott Mose berufen hat, Gott hat Ausreden gehabt, äh, Mose hat Ausreden gehabt und er hat gesagt, ich kann nicht reden, ich schaffe das nicht. Und das ist manchmal, weißt du, unsere Reaktion auch auf das, was Gott für uns vorhat. Wir denken, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Das war auch so bei Jeremia. Gott hat ihn berufen, Prophet zu sein. Das haben wir gelesen. Aber dann in Jeremia 1, und Vers 6 steht: Da sprach ich: Ach Herr, Herr, sieh, ich kann nicht reden. Er hat's auch gesagt, denn ich bin noch zu jung. Und der Herr sprach zu mir: Sag nicht, dass du zu jung bist. Sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten. Spricht der Herr, und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Jeremia hörte von Gott, bevor du geboren worden bist, bevor ich dich im Mutterleib erschaffen hast habe ich dich erst also erwählt und ich habe dich berufen, Prophet für die Nationen zu sein. Und Jeremia sagte, das kann ich nicht. Ich kann nicht reden und ich bin zu jung. Er hat Ausreden gehabt. Liebe Leute, unsere Ausreden werden nie von Gott angenommen. Und die Tatsache ist, wenn Gott dich berufen hat, etwas zu tun... Du wirst manchmal klein fühlen. Du wirst denken, das schaffe ich nicht. Und Gott will das auch, weil er möchte dir helfen. Er möchte dir jeden Tag deines Lebens helfen. Er möchte dir helfen, seine Pläne auszuführen. Wenn du sagst, ich kann nicht reden oder ich kann dieses oder jenes nicht, Gott kann das. Und er wird dir helfen. Er hat es versprochen. Amen. Natürlich, in unserer eigenen Kraft schaffen wir das nicht, Gottes Pläne auszuführen. Gottes Plan wird immer aus einer Unmöglichkeit für uns aussehen, wenn wir es zuerst entdecken. Aber mit seiner Hilfe sind alle Dinge möglich. Für Gott ist nichts Unmögliches. Amen. Ich möchte eine letzte Schriftstelle lesen und dann werden wir beten. In Philippe 3 und Vers 12 steht, nicht, dass ich es schon erlangt hätte. Und hier spricht jetzt, Salus, der zum Paulus geworden ist. Und er schrieb und er sagte hier, Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ganz kurz eine Pause. Bitte merke, es gibt einen Grund, warum Gott dich errettet hat. Paulus sagte, ich will auch ergreifen, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Er hat dich ergriffen, weil er will, dass du etwas auch machen kannst in dieser Welt. Und dann in Vers 13, Bruder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, wir sollten niemals denken, dass wir sind schon angekommen oder dass das schon vorbei ist. Wenn du immer noch hier auf Erden bist, wenn du immer noch atmest, Gott ist mit dir nicht fertig. Amen. Ich weiß, es gibt Pensionsalter und ich weiß, dass Menschen, weißt du, weißt du nicht mehr, weißt du arbeiten müssen in der Welt oder eine normale Arbeitsstelle arbeiten müssen, aber Gott ist nicht fertig mit uns, bis wir diese Erde verlassen. Amen. Bruder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus." Ich will das ergreifen, wofür ich ergriffen worden bin. Ich will das tun, wozu er mich berufen hat. Er hat dich gerettet für einen besonderen Zweck, für einen besonderen Grund, für etwas Wichtiges. Und hier sind diese paar kleine Anweisungen am Ende. Wenn du Gottes Plan für dein Leben erfüllen möchtest, vergesse, was hinter dir ist. Weißt du, ich sage das jedes Jahr. Weißt du, in den neuen Jahren solltest du vergessen, was alles in den letzten Jahr geschehen ist. Jede Versagung, jede jedes Mal, wenn du auf die Nase gefallen bist, jedes Mal, wenn du irgendetwas nicht geschafft hast, jedes Mal, wenn du etwas getan hast, die du bereust, du kannst es vergessen. Du kannst es einfach in die Vergangenheit lassen. Du musst nicht mehr dran denken. Lass nicht zu, dass deine Vergangenheit deine Zukunft bestimmt. Vergesse, was hinter dir ist. Und auch wenn es lauter gute Dinge waren. Manche Leute, sie leben in der Vergangenheit. In den guten alten Tagen. Oh, es wird nie wieder so sein, wie das einmal. Aber Liebe Leute, das Beste steht vor uns. Nicht hinter uns, das Beste liegt vor uns. Vergesse, was da hinten ist. Egal, wie das war. Er sagte, Gott sagte, ich will euch eine Hoffnung und eine Zukunft Gewähren und schenken, strecke dich aus nach dem, was Gott vorhat mit dir. Was siehst du vor dir? Was ist den Traum in deinem Herzen? Ist es ist schon drinnen. Und Paulus sagte, ich jage auf das Ziel zu. In anderen Worten, ich gebe mein Bestes. Ich laufe in diese Richtung, wo Gott mir gezeigt hat, dass er etwas für mich vorbereitet hat. Ich gebe mein Bestes. Halleluja. Und wenn wir unser Bestes geben, er wird den Restlichen machen. Alleine schaffen wir das nicht. Und ja, wir werden Fehler machen. Und ja, wir werden ab und zu versagen. Aber das ist nicht das Ende. Steh wieder auf. Steh wieder auf. Es gibt Vergebung. Es gibt Versöhnung. Es gibt Wiederherstellung in Jesus Christus. Gott ist nicht fertig mit dir. Vergesse, was dahinter ist. Strecke dich nach dem aus, was vor dir liegt. Halleluja. Ich weiß das persönlich. Alles, was ein Mensch machen muss, ist den ersten Schritt machen. Du musst nur den ersten Schritt machen und Gott wird dich dort begegnen. Weißt, was wir machen mit Gemeinde, was wir machen mit Bibelschule, was wir machen in, in unserer Vision um Österreich mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit zu erfüllen? Das ist unmöglich für uns. Das schaffen mit unserer eigenen Kraft schaffen wir das nicht. Wir haben nicht die Ressourcen. Wir sind nicht klug genug. Einmal hat der Herr es mir gesagt: "Fred, du bist nicht klug genug, um alles zu tun, wozu ich dich berufen habe." Ich habe zugeben müssen, der hat recht. Aber weißt du, ich muss nicht klug genug sein, weil der, der alles weiß, lebt in mir. Ich muss nicht stark genug sein, weil der, der allmächtig ist, lebt in mir. Ich muss nicht alle die Ressourcen haben, weil der, der unbegrenzte Ressourcen hat. Und mein Versorger ist, lebt in mir und er wird mir helfen. Und das wird er auch für dich tun. Weißt du, unser Teil ist es, Ja zu sagen. Unser Teil ist es zu sagen, Herr, wenn du das willst, ich folge dir nach. Wohin du gehst, gehe ich auch. Ich werde das sagen, was du mich beauftragt hast zu sagen. Ich werde das geben, was du mir gesagt hast, dass ich geben soll. Ich werde dort dienen, wo du mich haben möchtest. Einfach treu zu sein mit den Kleinen. Und du wirst merken, einem Tag nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen fügt er mehr hinzu, er schenkt mehr Kraft, gibt dir mehr Ressourcen und auf einmal stehst du da und du schaust herum und du staunst dich über alles, was der Herr getan hat. Ja, wir brauchen den Herrn. Er wird uns helfen. Wir müssen nur Ja sagen und ihm glauben. Ich möchte für euch jetzt beten. Vater, ich danke dir in Jesu Namen für jeden Einzelnen, der heute gekommen ist und ich danke dir auch für diejenigen, die zu Hause das anschauen und zugehört haben. Ich bete, Herr, dass du sie umgibst mit Liebe, Güte, Friede, Freude, deine Gnade und ich bete, Herr, dass du sie wissen lässt, dass du sie offenbarst jetzt, dass du gute Pläne für ihr ihrem Leben hast, dass sie werden deine Pläne entdecken, dass sie werden in, ihr, in ihrem Herzen merken können und erkennen können, entdecken können, Deine Pläne, deine Absichten, die guten Werke, die du im Voraus bereitet hast. Dass der Heilige Geist in sie das offenbaren wird. Dass sie werden, Halleluja, diese, diese Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen auch hören. Und ich bete Herr, dass du sie die Gnade gibst, Ja zu sagen und die Kraft gibst, um deine Pläne auszuführen. Für diejenigen, die schon unterwegs sind, Herr, ich bete, schenke sie Kraft und Stärke, um treu zu bleiben. Und Vater, füge hinzu, mach sie zum größeren Segen überall. Für diejenigen, die noch nicht die ersten Schritte gemacht haben, ich bete, dass sie werden heute mutig sein und sagen Ja zu Jesus und Ja zu seinen Plänen. Herr, wir danken dir, dass du uns berufen hast, in Jesu Namen. Wenn du heute da bist oder zu Hause bist und du kennst Jesus Christus noch nicht, wenn du nicht von neuem geboren bist, ich möchte für dich beten. Liebe Leute, Gottes Pläne für unser Leben entdecken wir erst, wirklich, wenn wir Jesus kennen. Er hat uns in Christus erschaffen. Ein Meisterstück in Jesus Christus hat er aus uns gemacht, um seine Pläne auszuführen wenn du Jesus nicht kennst oder Jesus in deinem Leben einladen möchtest, wenn du nicht sicher bist, vielleicht bist du abgefallen, vielleicht möchtest du wieder beginnen mit den Herrn. Vielleicht hast du vieles von den Herrn gehört. Vielleicht bist du Mitglied in irgendeiner Gemeinde oder Kirche irgendwo, aber du weißt nicht, ob du errettet bist. Betet mir vom Herzen diese Worte nach. Mach deine Augen kurz zu und beten wir miteinander. Sagt: Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Das glaube ich. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Ich danke dir dafür. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Komm in mein Herz und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt aus meinem Herrn und Erlöser. Amen. Vater, ich bete für all diejenigen, die dieses Gebet gebetet haben. Segne sie jetzt und lass sie wissen, wie kostbar und wertvoll sie sind. In Jesu Namen. Wenn du dein Leben Jesus jetzt gegeben hast, wir haben ein Geschenk für euch und auch zu Hause. Ihr könnt uns schreiben, ein E-Mail schreiben. Schreibe uns, wir möchten euch helfen, wir schicken euch eine Bibel, wenn ihr das braucht oder auch andere Literatur. Wir möchten euch helfen, eure Glaubenswand. wir möchten euch helfen, Gottes Plan für deinem Leben zu erfüllen. Und uh, weißt du, es nicht, das Beste liegt vor uns und ich glaube, das gilt auch für dieses neue Jahr 2023. Herr, wir segnen dieses Jahr und wir danken dir für deine Hilfe den ganzen Jahr. In Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at